0: ¿Yo no, fútbol? No, no. Ya comienza Rufeando con Alex Blanco y Jorge Legorreta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Rufeando, episodio 6. Ya lo sabe, una plática entre amigos, entre amigas, muy relajada, eh, con distintos temas. Y les recordamos que todos los miércoles estamos ya en Spotify, para que nos busquen en Spotify, para que lo quieran escuchar. Y ya estamos subiendo también las entrevistas completas en nuestro canal de YouTube, en El Blanco. Y en Facebook ponemos algunos adelantos en la página de Alex Blanco. Eh, como siempre voy a presentar, ya lo sabe usted, a mi compañero y amigo en este programa, Jorge Legorreta, abogado de profesión, pero amante de los deportes. Y en un momento más presentamos a la invitada de este sexto episodio. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Alex, gracias. Nuevamente aquí ya episodio 6, amigos. Y pues con una invitada muy interesante. Sí. Eh, digamos que, Jorge, digamos que tenemos una invitada y un programa de altura. Vamos a dejarlo. Así es, Literalmente altura, Así es de altura. Está con nosotros la clavadista de altura, Adriana Jiménez. Una mexicana destacada. Eh, gran atleta, deportista. Eh, ganadora del Premio Nacional del Deporte En fin, muchas cosas que platicar con, con Adi Jiménez Adi, bienvenida
1: Muy feliz de estar acá Gracias por la invitación aquí en rufeando, Muy a gusto, me siento, ya había escuchado que son pláticas muy amenas Que el lugar muy a gusto ¿Qué, qué te parece? La compañía
0: ¿Cómo ves en la azotea? Superaron supera, supera <risa> mis
1: expectativas ¿Sí? ¿eh?
0: es, es nuestra azotea, ¿te, te gusta o no? <risa>
1: muy linda esta azotea eh,
0: Ya sabes que usted, lo de rufeando es por... Mamilas, nos encanta este, No, nos encanta tener aquí A, a gente como tú, Adri, mexicanas eh, Destacadas y, y nada, que, que conozca la, la, la gente, la historia De Adriana Jiménez, una, una clavadista De altura, ¿Cómo, ¿cómo llega Adriana Jiménez a dedicarse a los clavados De altura? O sea, para, para poner en contexto Que la, la gente conozca Los clavados de altura Son desde plataformas eh, O elementos naturales de 20 metros. ¿Cómo, ¿Cómo llegas? ¿Cómo acabas en los clavos de altura?
1: Honestamente, no estaba en mis planes. Yo no, de niña no soñaba con ser clavista de altura. Yo soñaba con, con otras cosas, estaba dentro de mi diario, dentro de mis expectativas, estaba otra cosa. Pero la vida y el destino, yo, yo siempre eh, eh, he dicho y he decretado que te pone en el lugar correcto donde tienes que ofrecerle al mundo o tienes que tener una misión en la vida y cumplir un reto específicamente para ti. Yo era clavadista, yo inicié en los clavados tradicionales a los ocho años, eh, tuve una larga carrera, eh, yo me dedicaba a la plataforma de 10 metros y logré un paso olímpico para, para mi país. ¿En qué año? En el 2004.
0: ¿Para Atenas? Para Atenas, Atenas
1: 2004 tuve entrenadores extraordinarios, tuve muchísimas competencias, centroamericanos, panamericanos, mundiales, eh, Copa del Mundo, campeonato mundial, eh, tuve una buena trayectoria y yo era de la generación de justo de Rommel, Paola, Espinosa, Laura Sánchez, Tatiana Ortiz, una generación bueno. que ha dado muchos frutos y me siento muy honrada de ser parte de esa generación, entrené muchos años con ellos en el Comité Olímpico Mexicano y bueno, tras eh, yo ganar la plaza olímpica para Atenas 2004 pero obviamente bueno, hay ciertas reglas y ciertos, ciertas políticas que no permiten que esa plaza tenga tu nombre y tras eso pues decidí retirarme, estaba en plena adolescencia, 19 años yo quería saber qué había más allá de una plataforma, de una alberca, tú sabes el alto rendimiento es maravilloso pero a la vez también es, tu círculo es muy pequeñito y yo que yo tenía muchas inquietudes entonces me retiré decidí colgar el traje de baño dedicarme a la escuela y dentro de la escuela encontré otras actividades me gustó muchísimo y diez años después la vida y el destino dice no cerraste bien ese ciclo te regresas y ahora el reto es mayor y
0: alguien te impulsó tu tu familia o tú estabas convencida de querer regresar al deporte todo se fue
1: presentando todo se fue presentando tan orgánico que dije, creo que de aquí soy. Eh, yo empecé como entrenadora, empecé a trabajar como entrenadora de, de un semillero de, en el Comité Olímpico, Olímpico Mexicano. Y ahí entrenaba eh, gente que se dedicaba a los clavados de altura. Entonces, yo veía que se aventaban del techo del Comité Olímpico, eh, yo tenía muy buena relación con ellos. Y platicando, me dicen, oye, ¿no te gustaría participar en un show de clavados? Ellos se dedican a los shows. Hay shows cada año en el verano en Europa y en Estados Unidos donde los parques de diversiones ponen un estanque y montan unas torres con pequeñas plataformas y hacen una tipo obra de teatro, una historia aventándose de diversas alturas e incluyen como la… Como en algunos
0: acuarios exacto, en Estados Unidos, Exacto,
1: ¿no? y el, lo estelar es el clavado de altura.
0: Sí.
1: Ahí es de donde nacen los clavados de altura este, aquí, ya actualmente y se dedicaban a eso y me dijeron, oye, ¿no te gustaría? Y dije, bueno, ¿por qué no? Pero yo no me tiro de arriba. Yo, o sea, si yo voy, me tiro cosas muy básicas, muy sencillas. En los shows de clavados, la gente no sabe cuántas piruetas das, cuántas vueltas. Simplemente, pues, ve que, que, que ejecutas algo y van siguiendo la historia, con costumes llamativos. Entonces, yo dije, ¿por qué no? Y fue que, que decidí irme a Bélgica a un show de clavados y me divertí muchísimo. Me encantó la experiencia. Me fui dos veranos y ahí fue donde empecé a aprender a tirarme un poquito más de ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? 2012 y 2013.
0: Okay. Y ya formalmente, cuando Justo empiezas a competir?
1: En el 2013, cuando me empiezan a enseñar eh, a aventarme de más alto, yo ya estaba en 18 metros con un clavado que yo ejecutaba ya bien todos los días. Entonces, me, la plataforma de 20 metros ya estaba aquí arriba. Y justo fue que el jefe del parque me dice, ¿cuándo te avientas? Pero yo le dije, como buen mexicano, la próxima semana. <risa> el ahorita que nunca sucede, se lo apliqué, pero me da la sorpresa de que él sí se acordó y regresó la semana próxima y me dijo, bueno, ya vine. Y yo, pues me aviento, ¿no? Fue una experiencia, híjole, no otro mundo.
0: ¿Y de ahí, y de ahí te gustó?
1: De ahí... Justo caía al agua, el impacto muy fuerte, caemos de pie. Me, me espantó el impacto, pero salí y mis compañeros estaban muy emocionados. Y a la par estaba sucediendo el campeonato mundial de natación, donde por primera vez aceptan a los clavados de altura como deporte oficia, oficial a nivel mundial y participan mujeres. Entonces yo las veía en la tele, me enamoré de, de una clavista que se llama Anna Bader Alemana. Hizo un, el mismo clavado por una ejecución impecable y dije... Y qué tal si yo también lo puedo hacer, ¿no? De ahí surgió mi inspiración. Dije, bueno, son tres clavados, llevo uno, me faltan dos. Estoy aprendiendo, me siento bien físicamente. O sea, son tres
0: los que tienes que ejecutar.
1: En ese entonces.
0: ¿Y ahora en la actualidad cuántos? Cuatro. 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 Okay.
1: Entonces, pues empecé como con, con las ideas, ¿no? Empecé a maquilar en mi mente que mi, mi carrera no había ter, terminado. Al contrario, yo creo que iba a empezar algo novedoso. Y fue de ahí que lo empecé a compartir con mi familia, mis amigos y, Ahí empezó la motivación.
0: Oye, eh, a, a ver, y cuéntale a la gente, Adri, este, pues, digo, ya, ya, ya nos platicas cómo nació. Y de, de a lo mejor también verá esta clavadista alemana que dices que te inspiró, que tú ya lo traías de alguna manera, pero cuéntale a la gente, pues, cuando ganaste, o sea, cuando ganas y ya estás en competencia oficial y ganas eh, tu primer, digamos, tu, tu primer. Algo significativo, lo que a ti significó ya para ti algo, el, el ganar, un estar en un campeonato mundial, eh, estar ya en, en dedicándote también a la parte profesional, que es un tour, ¿no? El que hacen. ¿Pero qué sentiste? O sea, ya cuando, cuando ganaste, por, o sea, de esa transición que, que, que nos contaste, ¿no? De que empezaste como apps, un show, me invitaron, eh, a, a la inspiración de la clavista alemana, cuando ya ganaste, ¿cómo, cómo fue la sensación? Fuiste la primera medallista, ¿no? clavados de altura, medalla de plata, ¿es así? Uh -huh. ¿Qué? O sea, cuando ganaste esa medalla de plata, ¿qué te pasó por la cabeza?
1: Fue como un sub y baja porque mi primer logro, el logro que, que atesoro muchísimo, fue mi primer año en la Serie Mundial. Para esto, eh, antes de, de las competencias, yo tenía muy pocos clavados ejecutados de 20 metros y los envié para que me vieran, simplemente yo quería que ellos este, supieran que existía una mexicana y me eligieron y me dieron una oportunidad para el tour, una competencia. Y de ahí, bueno, el cuarto lugar me supo a Gloria porque no tenía experiencia.
0: O pues sea, eso fue así como decir... Ajá, tenía
1: experiencia en competencias, pero no en este tipo de competencias. Entonces, como que lo utilicé muy bien a, a, en, en, en ambas partes y di ese campanazo, pero fue hasta Mérida, fue en el cenote Iquil que se celebró en México, que fue mi familia. Que fue mi tercera competencia que estuve en el podium y para mí eso fue de sí puedo. O sea, de aquí soy, sí en puedo. Medio. Ajá. Y fue espectacular, fue una experiencia y un única. Y en un cenote. Wow, sí y natural, en México. En un cenote ah, sí. y en
0: México. Ah, bueno, mira. O sea, eso, eso, es, eso es lo más significativo, digamos, por, por todo lo que nos platicamos. Yo creo el
1: primer logro significativo es. donde me amarró más a, a esta aventura.
0: Bueno, pues eh, ahí quédate porque hay mucho que platicar contigo. Adri, quiero que nos platiques este, de la parte del apoyo del deporte de México es importante y tú lo conoces bien porque ya nos has dicho este pues lo que viviste previo a Atenas, o sea, conoces muy bien la estructura del deporte mexicano y quiero ir también a esa parte porque es importante este decirle a la gente no por, por qué no, no vemos, y ahorita lo platicamos fuera del podcast por qué no podemos ver más deportistas mexicanos y mexicanas destacadas ahorita nos, nos lo cuentas en el siguiente segmento, regresamos a Rufiando Rufiando ¡Sin tanto choro y entre amigos! Continuamos arrufeando episodio 6 con la clavadista de altura mexicana, orgullosamente mexicana Adriana Jiménez. Eh, hay muchos temas que platicar con ella y nos decía, nos estaba platicando que eh, ya el Tour Mundial regresa también, ¿no?
1: Regresa por fin después de, de la pandemia, un año eh, estático, sedentario para todo el mundo. Y estamos muy contentos porque por fin vimos la luz en el túnel.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo vuelves tú a ir? Yo en
1: agosto, en agosto. El tour comienza en junio, pero yo empiezo a competir a partir de agosto.
0: Sí. Y cuéntale a la gente en esta pandemia, porque también para, para ustedes, los deportistas, me imagino más difícil, sobre todo clavados de altura, porque no siempre te dejaban ir a, a practicar, eh, porque estaba cerrado en los lugares. ¿Cómo te mantenías?
1: Justo, fue un reto muy importante, un desafío para todos los atletas de todo el mundo. Y estar en casa, aprendí a estar en casa, aprendí a estar conmigo misma. Eh, no tomar aviones cada 15 días era para mí, pues, algo usual, mi trabajo. Sí, me reencontré mucho con mi familia. Eh, ahora sí que aprendí a cosas del hogar, ya sé cocinar un poco más. <ríe> eso, estoy muy orgullosa de eso. Ya, y... ya, ya,
0: ya a la, a la, ya eres sí, buena ya chef. Ya, eh, te chef, experta. Chef.
1: chef. No sé si buena, pero chef. chef. Y, y si sí, encontré cosas muy positivas. Eh, también encontré eh, el punto en, que, en el que las acciones que tienes y las palabras que, que, que dices tienen un eco en el mundo. Entonces, por una persona sucedió todo esto. Entonces, te, aprendí como a responsabilizarme más de, de, lo que, de lo que puede suceder a mi alrededor. Y yo no dejé de entrenar ni un solo día porque yo sabía que íbamos a regresar. Yo creo que para mí y para todos eran dos o tres semanas, no pensábamos más.
0: Para todos, ya sí la vimos todos. ¿eh? Llevamos más de un, un año, semanas, sí. Sí.
1: entonces no paré porque yo siempre he tenido como ese chip ¿no? de estar lista, de la pasión. Me encanta lo que hago y aprendí a ejercitarme en casa. Después ya me mandaban mi programa de entrenamiento eh, físico en casa. Eh, mis papás eh, viven en Cuernavaca y me fui con ellos también un par de meses y estaba yo allá entrenando. Y también aproveché para terminar mi maestría en línea. También, híjole, fue un reto importante. Eh, estrategias de Capital Humano en la Universidad de Anáhuac, eh, con el grupo elite de la Universidad de Anáhuac de atletas. Y, y ya aproveché también. Eh, me costó muchísimo trabajo, tengo que ser honesta. Soy muy distraída, soy muy impaciente entonces estar enfrente de, de la pantalla híjole fue un reto importante tenía que tener ahí botanitas o algo para para poder sobrellevar las tres horas de la maestría pero lo logré y bueno poco a poco ya se fue viendo la luz poco a poco nos abrieron instalaciones la alberca olímpica me abrió las instalaciones para empezar a entrenar junto con mis compañeros íbamos dos veces a la semana pero eso fue hasta septiembre entonces sí fue híjole, un reto de calma, paciencia, pones a prueba muchas cosas que no, yo como atleta no imaginaba.
0: Es lo que yo te quería preguntar eh, sobre la preparación. ¿Cómo es la preparación de una clavadista de altura? Y también en relación a, a una clavadista de plataforma, a una clavadista normal de, de trampolín, de, de Juegos Olímpicos. O sea, hay diferencias eh, y me imagino que tiene que ser una, que una preparación mental muy fuerte, La ¿no? concentración Increíble, ¿cómo es y también la alimentación? ¿Cómo, cómo, cómo te prepara?
1: Nos tenemos que, que preparar en todos los aspectos. Bien dices tú: eh, lo mental es fundamental. La fuerza en el gimnasio, eh, también la, la técnica fuera del agua, que es dentro del gimnasio de clavados en seco, digamos en seco, porque tenemos esponjas en lugar de agua, tenemos un arnés donde simulamos nuestros clavados, el ritmo. Entonces, eso es fundamental y por supuesto pues ya este, viene la, la, la prueba grande, no que es el agua donde pones en práctica todo lo demás, pero aquí la, el detalle es que no tenemos nosotros pues, facilidades de lo, una plataforma de 20 metros, entonces nosotros, el arnés es bien importante para mí, Ajá, es donde puedo hacer como mi clavado completo, lo más parecido a como lo hago allá arriba, arnés fuera del agua, dentro del agua, y este partimos nuestro clavado en tres lo dividimos eh, lo separamos es la entrada al agua bueno la salida ejecución en el aire y la entrada al agua y ya el cerebro es tan extraordinario y tan magnífico que cuando ya estamos parados allá lo junta todo
0: automatizado, y está automatizado.
1: sí y por, por supuesto que entra lo mental ahí viene el, mi coach mental mi, mi psicólogo deportivo que les mando un saludo mi coach Alfredo Chávez saludos, gracias saludos. Él no me ha soltado o sea, desde... ¿Cuántos
0: él? entrenadores tienes? Son...
1: Tengo mi entrenadora oficial, sí, preparador sí. físico. ¿Quién es tu entrenadora? Eh, Magín.
0: Majin. Majin, es la de siempre. Majin es, ha estado en los clavados siempre, ¿no?
1: <ríe> sí, es...
0: ¿Cuánto lleva? ¿Ya lleva en México?
1: Más de 20 años, me, yo más creo, de años. sí. Eh, me acabo de cambiar con ella hace un año. no era mi entrenadora? Eh, actualmente ella es mi, mi entrenadora. Yo empecé con eh, Antonio Martínez, posteriormente César Cuevas y ahorita mayín y los tres extraordinarios. Saludos a todos. Y eh, un coach mental que es, es, yo empecé a tocar puertas. Es psicólogo o...? Es, el coaching, te da coaching, coaching herramientas coaching. Este, para que tú las apliques dentro de, de esos sucesos que, que necesitas eh, realmente controlar, ¿no? El miedo es importante. Sí, es, Eso, es, es, es lo que te
0: iba a preguntar. Yo siempre que veo en los Juegos Olímpicos a los clavadistas que están concentrados, listos para tirarse, me imagino que estarán pensando en esos segundos. Es decir, que. es una cosa. Sí, sí, qué, qué, ¿Qué te pasa por la mente dos segundos antes de lanzarte? Sí, que piensas? Y más en un escenario como este, natural y bueno, alto. Bueno, desde que vas subiendo, me imagino. No, desde sí, que sí, te sí.
1: despiertas. Sí. sí. Desde que vas en el avión.
0: Pero, pero o sea, ¿qué te llama la sí, o atención? Sea, sí, sí, cuéntanos sí. eso. ¿Y qué te llama la atención? Bueno, porque...
1: en, en, a nosotros es el, el, el miedo es. Híjole, a veces te rebasa. La adrenalina, la presión, antes mucho antes de, de ya tomar el vuelo y antes de que tú ya estés lista para tu competencia tienes que entrenarlo, en los, eh, justo con visualizaciones, te visualizas en el lugar, te visualizas cómo va subiendo, visualizas cómo es la, la vista, es un, es un panorama espectacular pero también aterrador. Recordemos que, que son lugares naturales a los que
0: yo me expongo. A las alturas no les tenías miedo nunca. Entonces, no, no, sí, o
1: sea, yo nunca me había expuesto a eso y conocí realmente el miedo, o sea, lo palpé, lo sentí, estaba aquí conmigo.
0: Pero lo disfrutas.
1: Ahorita pues, ya, sí, antes no dormía, no comía, tenía muy, yo te decía, ¿qué hago aquí? ¿En qué momento me decidí hacer esto? Es, o sea, es, que es, una, que es una, una adrenalina
0: que, que tiene su edad. Sí. Ya, ya, está en, ya, está en, ya está en ti. O sea, ya, ya Lo disfrutas, pues.
1: Ahorita ya? ya, pero me costó mucho trabajo, por eso empecé a tocar puertas. Eh, mi, mi coach mental eh, ha estado de la mano conmigo. Tuve también va varios psicólogos deportivos y ellos me han ayudado con visualizaciones, con ejercicios de respiración, es con... Este, o sea, ¿La meditación te funciona La meditación es esencial Meditas. para mí, medito. Claro,
0: para aclarar claro, tu no, mente, calmar no. tu mente. Sí,
1: para estar tranquila, obviamente, pues tienes ejercicios para activar tu, tu cerebro, para la, la respiración es sumamente importante y que tienes que conocer, tienes que saber qué es lo que realmente necesitas, alguien se necesita activar, yo me necesito bajar, entonces es extraordinario, yo aprendí a conocerme y aplico lo, 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 que, me, lo que me ayuda.
0: Mi, mi, mi respeto, sé ¿sí? porque digo, 20 metros, o sea, yo veo el trampolín no, no. y me asusto, yo veo el trampolín y... Ah, o sea, la, la, yo no me tiro de clavado. ¿La, la o sea. mínima es, es 20 o hay más? También puede ser más alto.
1: La rama femenil 20, varonil 27.
0: Pero tiene que ser mínimo, es decir, 20. No puede ser ni menos de 20 ni, ni arriba de 20. Mira, o sea, 20 es la en, fina, es la en
1: fina es 20, 20. exacto, porque pero es los, más controlado. ¿Y escenarios pero las, naturales. Los escenarios naturales varían un poquito.
0: Bien, puede bien,
1: ser un bonito. poquito más. 21,
0: pero no más de 22. No, pues ¿Y, es que, te, ¿Y te llama la atención más los escenarios naturales? O sea, ¿Es un reto mayor por ti. Es un
1: reto mayor, Sí. Sí, por el oleaje, no controlas. Es un lugar que, que no puedes controlar tanto. Estamos a salvo porque hay un scouting muy específico, pero al final no controlas la lluvia, no controlas las olas. ¿Y aquí
0: en la alberca olímpica te da la altura? No, está ni, la plataforma ni de en el, ¿Ni en, tampoco en el comité?
1: En el comité olímpico me subo al techo y son 14. pues Son unas Fíjate. vigas, es una estructura y no puedo saltar, nada más me dejo caer.
0: Oye, pero a ver, entonces, dos segundos antes de, de, de aventarte ya no estás pensando. Es decir, tu mente está en blanco,
1: Tratas de me que esté en Yo me repito lo que tengo que hacer.
0: ¿Qué te imaginas? O sea, ¿qué, qué, en... nada, nada, nada. Nada. O sea, estás,
1: sabes que estás ahí mm. y, y ves el punto específico. Bueno, yo veo el punto específico donde tengo que, por ejemplo, que patear o ver y me repito lo que tengo que hacer. Arriba uno, dos, arriba uno, dos. Cuando ya tengo mucha adrenalina y muchos nervios es de sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes tranquila. Okay. Puedes. Y de hecho en, en videos se ve como hablo y hablo fuerte para escucharme, porque sí
0: para porque te está repitiendo lo que tienes que hacer. Ajá. No, me es estoy tu, tranquilizando. Hoy para la preparación a diferencia de los clavados de olímpicos es muy parecido. Es,
1: es muy parecida. Vale. Tenemos que trabajar cierta estructura, cierta parte del cuerpo, nosotros el tren inferior para aguantar el impacto, mm. pero se asemeja mucho. Sí, bueno, que caes,
0: bueno. Caes eh, les recomiendo antes de ir al siguiente segmento que vamos a tocar lo del apoyo al deporte, no se me va, no se me va, no se me olvida. Este, porque ahí hubo un tema con, con Adri, un apoyo, una beca, si mal no recuerdo. Eh, ahorita platicamos del, del apoyo y la beca que no sé si tienes o tenías.
1: Ya la recuperé. La
0: recuperaste. Bueno, de eso vamos a hablar. Y también, Adri, rápido invita eh, tus tu redes sociales en Instagram, porque ahí pueden ver todo lo que estaba diciendo Adriana, todos los ejercicios que ella hace, la, la alberca con los, con los cojines, eh, ahí que, para que te busquen y, y vean lo que haces.
1: Díganme a Instagram arroba adijimte, adi con y. Eh, de igual manera en Twitter, eh, adihimte, Facebook adi Jiménez, adi con y, y jiménez con z al final.
0: Sígala porque es espectacular, de verdad, y la disciplina que tiene, porque además lo hace muy divertido, hace muy divertido sus pues, Me
1: encanta, me encanta. Muy
0: divertidos. Vamos a ahorita a regresar a Rufeando para el tercer segmento. Cada semana, un invitado especial en los micrófonos de Rufeando. Continuamos enrofeando episodio 6 con Adriana Jiménez, clavadista de altura orgullosamente mexicana ya nos explicó cómo empezó qué es lo que visualiza cuando se tira desde los 20 metros, que mis respetos sí, me respeto, me respeto. y nos metemos en el tema del de apoyo a los atletas y, y te tenía que hacer la pregunta porque eh, yo sé Adri que tenías beca y de repente ya no tenías la beca y que nos expliques qué pasó, o sea, por qué te retiraron el, el apoyo por qué te retiraron esta beca
1: bueno, eh, justo en el 2019, pues venía un nuevo ciclo para todos, nueva administración, eh, México tenía pues cambios importantes y también hubo cambios importantes dentro del deporte. Pues obviamente se estaba ajustando todo, eh, hubo alguna pues eh, inconformidad de, de varios atletas, incluyéndome por eh, pues la ausencia de, de, de algunos de, de la beca en algunos meses, por la baja. De, de, de algunas otras, por el recorte de presupuesto.
0: Dile a la gente eh, por qué reciben ustedes la beca, o sea, cómo, cómo califican ustedes para esa beca deportiva.
1: Bueno, le, los atletas elite tenemos una beca dentro de un fideicomiso y tienes que estar rankeado dentro de los ocho primeros del mundo a cierto nivel, ¿no? Ya sea eh, en cada deporte tienes un parámetro específico, y cuando... lo cual tú logras. Ajá, y co gracias a ese parámetro o gracias a esos resultados que yo que yo he obtenido, que ha sido, bueno, dos platas mundiales, campeonato mundial, oro en Copa del Mundo, eh, he sido acreedora a, a, ese, a ese apoyo y a esos beneficios, ¿no? Ese beneficio incluye, pues, tu entrenador, tu equipo multidisciplinario que se conforma de, de tu entrenador, tu médico, eh, fisioterapeuta, eh, psicólogo, y, bueno, también, pues, la instalación, y dentro de la instalación, pues, alimentos, hospedaje, para que tú simplemente te preocupes por entrenar, y dar los resultados óptimos.
0: Como debe ser.
1: Eh, bueno, entonces, pues yo eh, no tuve tanta conformidad eh, dentro de, de, de este ciclo, en el 2019, por, por no, no me encontraba como, como muy, muy tranquila o muy enfocada gracias a, a algunos movimientos importantes que hubo dentro de, de, de la institución. Entonces, pues levanté la voz, eh, siempre he sido como un poco rebelde, no me gusta quedarme callada, me gusta, pues, luchar. Eh, por, lo me, por lo justo. Por no, lo justo, me gusta, los derechos. Ajá, los derechos. Y, pues, levanté la voz, eh, desgraciadamente, pues, no se tomó de la mejor manera, eh, o tal vez no lo supe expresar como, como hubiese sido lo más correcto, y, pues, sí hubo un poquito de controversia y mal en, malos entendidos, y, bueno, al final se me... Se me me despojaron de mis derechos como atleta y de todos estos beneficios que, que yo obtuve De una manera tampoco muy gentil y con, no, no con muchos argumentos Pues así que yo me, 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 me apoyé dentro de la ley con un abogado Me empapé un poquito más del tema Y pues resulta que los atletas tenemos derechos como todos los, los seres humanos Hay una constitución y hay una ley que te respalda Entonces pues eh, se llegó a... a, a Bajo la ley se llegó a un acuerdo y bueno, gracias a esto, gracias al trabajo y también pues gracias a, a que todo se pudo equilibrar en algún punto, después de año y medio, pues ya soy acreedora de nuevo y me reintegraron a este, a este
0: fideicomiso. Sí, eh, y el apoyo, es decir, bueno, entiendo y entiendo que te fue bien, ¿no? Entiendo que la demanda la, la ganaste y, y te restituyeron o te todo lo que, lo que, a lo que tenías derecho. Sí,
1: al final era, era mi objetivo y también hacerles ver a los atletas y a todos los seres humanos sí. que, que tenemos el por qué luchar por lo que nos pertenece.
0: Pero, ¿cómo ves en este gobierno, en este nuevo gobierno que acaba de entrar? Bueno, ya tiene, no acaba de entrar, ya estamos a la mitad. Eh, ¿Ha habido, sientes que hay apoyo importante hacia el deporte eh, en relación a otros gobiernos o, 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 lo están, o lo dejan de un lado y como hay otras prioridades en el país, no se apoya tanto... Y me refiero también al tema específico de los clavados, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas medallas eh, han, dado, han dado los clavados a México? Creo que 13, 13 medallas. Entonces, es, es un deporte, es disciplina importante para el país. ¿Y ¿Crees que se da el apoyo correcto se da el apoyo, o podrían apoyarlos de mejor manera?
1: Siento que podría realizarse una mejor estructura, una buena estructura desde abajo desgraciadamente aquí te voltean a ver hasta que ganas la medalla o hasta que tienes un resultado importante, sin embargo para mí desde mi punto de vista viene desde la escuela, vienen los visores desde la escuela donde, donde ven el talento de los niños y de ahí empieza toda la estructura, de ahí empieza todo el apoyo y dar un seguimiento, un seguimiento en todos los aspectos, eh, psicológico, físico. Y no se
0: le da aquí. No, 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 no existe,
1: ya existe el apoyo hasta que ya tienes un nombre o una cierta posición o un ranking, entonces yo siento que hace falta mucho esa estructura porque muchos talentos se pierden en el camino.
0: O sea, eso es lo que tú consideras que se necesita para producir sí, más Más atletas, sí. de alto rendimiento y, y,
1: exitosos, y exitosos, claro, sí, dar seguimiento y justo también dentro de estas decisiones de los olímpicos hacerlo más, más ecuánime, tener mucho más balance y siempre ver a, al talento, al, a la persona que se lo merece, no tanto la cercanía que tengas por amistad o, o por alguna relación externa, siempre ver por el bien común, no nada más por el bien personal.
0: O sea, si, si yo te pregunto, eh, ¿qué piensas de Ana Guevara?
1: Pienso que es una extraordinaria atleta, sido sí, una extraordinaria atleta ya. y le falta un poco más de experiencia sí,
0: con eso contestaste ya. le falta Una un poco más atleta, pues sí ganadora de medalla de plata en olimpiadas sí ¿no?
1: este increíble extraordinario, el extraordinario el
0: sí pero es que te lo pregunto porque a lo mejor tenemos o pensamos, pensamos que porque, porque va, atleta, va a porque llegar un atleta va a cambiar porque el atleta vivió eh, lo, lo del deportista sabe ¿no? la
1: estructura o, del o, deporte o, ajá. o sabe lo
0: que va a necesitar el deportista pero necesita estar preparado para saber administrar no
1: claro no, nada más es un tema deportivo, administrativo, eh, de estructura, entonces sí tienes que tener cierta preparación y ahí también viene el apoyo, ¿no? Un atleta no solamente tiene que dedicarse a una cosa, tiene que también saber de, de otros aspectos de la vida y estarse preparado financieramente, psicológicamente, en lo familiar, en lo emocional, porque cuando terminas tu carrera es de a dónde voy, qué hago me gasto todo mi dinero, me quedo en ¿Qué? la ruina de qué vivo. Entonces, es donde realmente tú tienes que, que saber... Que le ha pasado varios ir. medallistas olímpicos. Muchísimos, ¿no? muchísimos. ¿Le ha pasado? Sí, entonces...
0: Pues, ¿Tú sí. crees que ha habido más apoyo en otras administraciones? ¿En las administraciones anteriores? ¿No? ¿Ha habido... no. Yo creo
1: que ha sido diferente. La estructura ha sido muy diferente y todo se va a ver reflejado pues en los resultados. ¿no?
0: ¿Y no crees que ayudaría o sea, entiendo que tiene que ver con los gobiernos y con, con el cambio de cada seis años. Sí, sí. Pero es que ese es el, el problema, o sea, no, no hay, hay continuidad. Justo.
1: Exacto, no hay una continuidad, es como, son bloques, ¿no? En, en cada bloque todo cambia, entonces se necesita un mismo sistema para seguirlo, para darle seguimiento y, y ver los, los, los resultados a un futuro, pequeño, mediano y largo plazo.
0: Es que ese es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, en la administración de Calderón, creo, estaba Bernardo de la Garza, uh -huh. que dice que te fue muy bien con él, pero llega, llega una nueva administración, llega el nuevo presidente y el presidente pues, coloca también por intereses políticos, colocan a su a otra persona sí, y a lo mejor puesto. y cambia, tu, cambia totalmente ¿no? lo que había. Y entonces antes. no dejan no dejan la continuidad no dejan que siga eh, que haya continuidad en el trabajo que exacto
1: se y uno como atleta se ve perdido en ese punto porque muchas veces no sabes a quién acudir o cambiaron la estructura y no sabes el organigrama no sabes eh, cómo se van a llevar a cabo la, la, desde competencias nacionales internacionales campamentos entonces ahí es donde nos vemos un poco perdidos
0: oye Adri ya estamos terminando pero te voy a hacer la invitación este, ¿cuándo, ¿cuándo, te vas de, ¿Cuándo te vas a la.? A, a, la a mediados de agosto. ¿A mediados de agosto? ¿Y cuándo termina?
1: Eh, por octubre, más
0: o menos. O sea, estás de regreso por octubre. Octubre noviembre. Bueno, sí. por, por, vamos a hacerlo en noviembre. Te, te vamos a, a comprometer a que vengas a Rufian. Va. Que vas a regresar con muy buenos resultados. Y
1: los voy a traer acá. Acá, acá los voy a
0: Exactamente. Poner. Acá vas a poner. Ya todo, lo voy a decretar. Todo lo que gane. Y sabemos, ¿a quién le va a hacer el fútbol?
1: A los Pumas. A
0: los Pumas. Y por eso. ¡No! ¡Ya! Exactamente. Puedes gritar el bulla, eh? y, y Mira, y por eso te vamos a hacer este regalo. Que te lo lleves. Gracias, voy
1: a venir más bien, seguido.
0: Bueno, a ver que te la pongas.
1: Es espectacular. 47
0: Brand, a ver qué tal, mira, se le ve muy bien. Tú sí sabes Oye, de, de, de equipos. ¿Estas competencias se transmiten por televisión? Sí, eh, bueno, ¿Dónde Facebook. Te pueden, ¿Dónde te bien. pueden seguir? Facebook
1: Live, Instagram Live, también ahí en la página de Red Bull o Red Bull TV. Ah, ahí. Red
0: Bull, ¿Y cuándo Red Bull es TV. La, la, la de agosto?
1: 18 de agosto. ¿Esa es en? En eh, Oslo, Noruega.
0: En Oslo, Noruega.
1: Me voy a Noruega.
0: ¿Y qué tal? ¿Ya tienes estudiado el? En esas ando, sí. ¿Sí?
1: Estoy estudiando el lugar, el agua fría, el ambiente...
0: A ver si un día nos animamos a ir a un trampolín Estaría no, increíble Uno de 5 metros Estaría no, no, muy eh, padre el De un metro. Ah. <risa> eh. se <risa> <Si> empezamos <risa> a ahí algo leve ríe, Sí, no, me, cinco metros Yo me encargo de
1: que se tiren de diez metros
0: Venga. ¿De diez? No, hombre, ¿cómo Pero crees? Pero sí, parado
1: Sí, soldadito, ¿no? Alex
0: Soldadito, no te avientas Híjole, ¿cómo? voy a ver Cuando eras niño no te llevaba tu mamá a las clases de natación y Sí, te me, me tiraban de ahí Te aventaban Me traumé, me traumé Sí, yo no Pero bueno, ya nos comprometimos a... Bueno, vamos a comprometernos a eso cuando regrese Adri a ver si nos animamos a ir. No a, a
1: ver, ver no, van nos a ir. Comprometemos. Que Va. sean hechos, no ya. palabras.
0: Bueno y tú te comprometes a regresar aquí a rufiando. Perfecto. Ya está en noviembre y nosotros vamos y felicidades, a. ¿eh? a tirarnos gracias, gracias, ah, sí. gracias felicidades, gracias, gracias por la invitación. Felicidades. Adriana Jiménez orgullosamente mexicana, grandes logros que ha conseguido, premio nacional del deporte, felicidades. Y Adri. puma de corazón. Y puma de corazón. Gracias Adri.
1: Gracias a ustedes.
0: Esto fue rufiando episodio 6 the roof, the roof, the roof. Nos vemos y escuchamos el próximo capítulo con Alex Blanco y Jorge Legorreta. Esto fue Rufeando, una producción de Creativa Comunicación.